0: Glória a Deus. João, capítulo 21, versículo 2, diz assim, Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. disseram eles, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada Pescaram o apanhado. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não, os, não o reconheceram ou não reconheceram Jesus. Então Jesus lhes disse: Filhos, tente alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Disse-lhe ele: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes feche os seus olhos Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, eu agradeço a Deus pela confirmação, por tudo aquilo meu Pai, que o Senhor quer tratar conosco nesta noite, que a nossa vida meu Deus, seja uma vida que venha transmitir o Evangelho através das nossas atitudes, que tudo aquilo que nós fizermos nessa terra meu Pai seja lembrado em consonância com o reino do Senhor. Aleluia. Que todo momento, ó Deus, que nós estivermos nessa terra, Deus, a Tua palavra seja conosco, a Tua palavra seja ministrada através dessa nossa existência. Pai, estenda o Teu poder sobre cada irmão, sobre cada irmã que está, assist... que está ouvindo, meu Deus, essa transmissão para a honra e glória do Deus Santo nome. Senhor Jesus estava morto, como já foi lido aqui. Ah, esses discípulos de Emaús caminhavam na mesma pegada né, desses discípulos que nós falamos. Que nós falamos. Era um grupo de discípulos reunidos em torno do quê? Estavam reunidos em torno da decepção da morte de Jesus, e eu não estou falando mais dos discípulos de Emaús. É que o sentimento dos discípulos de Emaús estava sobre estes mesmos discípulos. Pedro, né, João, todos eles ali estavam ali com esse mesmo sentimento, decepção. O que, que os discípulos de Emaús esperavam? Ele falava que ele ia ser o nosso salvador, ele falava que, nossa, a gente ia se libertar. E o que mais o povo de Israel queria no período bíblico, nesse período do, do Novo Testamento, no período dos livros sinóticos, os livros primeiros, Lucas, Marcos, né? é, é, João e Mateus, era sair da... As garras do povo humano sair dessa servidão injusta, cruel e por isso que eles se decepcionaram porque Eis aí o nosso Salvador, o Messias anunciado e aí chega o Messias e fala eu vou morrer, vai que a gente vai vencer desse jeito, né? E aí está a decepção desses homens e muitas das vezes a conversa que estava rodeando esses homens eram esse tipo de conversa. Era a conversa que levava esses homens cada vez mais distantes do Senhor. E a gente, eu quero aprender com esse texto que nós lemos, que quanto mais a gente mexe em feridas, mais ferido a gente fica. Quanto mais nós procuramos algumas explicações sobre Deus, menos explicação sobre Deus nós teremos. Ele mesmo fala, olha, o meu pensamento não são os teus. É desnecessário nós queremos encontrar explicações para Deus sobre a nossa vida. Né, Arthur? Senhor, por que eu estou passando por isso? Acho que eu vou morrer aqui. E Deus fala, filho... Cala a boca, Arthur, cala a boca. E é verdade, isso acontece com todos nós, o que nós devemos, é, devemos estar atentos, sensíveis à palavra do Senhor. Porque dúvidas e decepções, situações que nós tanto esperamos em Deus, elas não podem ser algo que firme os nossos pés, que seja a, 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 a razão de estarmos na presença do Senhor Aquilo que eu quero Não pode ser a razão de estar na presença de Deus Mas aquilo que Ele é Deve ser a maior razão para estarmos na presença de Deus A, a, a pastora leu que ele disse Nas minhas mãos está vida, está morte Nas minhas mãos eu saro e eu firo é preciso ser meio louco para gostar de um Deus desse, mas essa é a razão porque nesse Deus que às vezes fere, nesse Deus que às vezes é, mata, e é nesse Deus que nós acreditamos que está a nossa salvação a nossa vida eterna essa é a razão não nos colocou no mundo para sermos os melhores. Não nos colocou no mundo para estarmos é, é, à disposição de todas as coisas boas. Ai que lindo. Ah, amanhã eu vou acordar e tudo vai dar certo. E terça-feira, oh, Gustavo, vai dar tudo mais certo ainda. E quarta-feira eu estou, estarei esbanjando de tanta notícia boa. Isso é uma verdade evangélica? Não, não é uma verdade. Não é nem, não é nem uma verdade do mundo. A gente precisa parar de cair nessa tolice. De achar que, olha, oh, puxa vida. E, e é interessante que as coisas acontecem conforme nós não queremos. Culpamos a igreja. E esses homens estão aí diante de um, uma situação em que eles começam a se distanciar de Deus por causa do pensamento, porque a fala, a narrativa, a conversa era sempre essa, ele morreu, e o outro, o que, que foi? Ele morreu, Aí o outro fala ele também morreu, e tudo isso era só isso, irmãos, eu pergunto, quantas vezes talvez você só tem falado do que é ruim na sua vida? O que, que a gente está traindo? Nós precisamos buscar, a Bíblia diz que nós devemos nos encher de palavras e de situações que nos trazem o quê? A esperança! E a esperança ninguém recebe, esperança sem alegria! Puxa, que coisa linda você ter esperança de amanhã. Talvez alguém está esperando uma resposta de um emprego. E amanhã, essa esperança motivadora, que coisa legal. Que coisa linda de ter no nosso coração. saber Amanhã pode ser o que Melhor. Amanhã pode ser melhor, é isso. Mas esses homens, eles estavam cercados. A gente vai lendo e vê que depois de que Jesus se manifestou novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, manifestou-se assim. Estavam juntos, Simão Pedro e tal. E ele começa a falar. Eles começam a olhar para o acontecimento e eles começam a pensar na desistência do ministério. Todos eles tinham uma missão, porque Cristo falou, ó, oh, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus já tinha falado, olha, esse evangelho que vocês estão ouvindo, através da minha vida, é o evangelho que vocês vão pregar. Este evangelho que vocês... é interessante porque a gente vê o evangelho de Jesus que se estabeleceu em doze homens. Olha o estrago que ele fez no mundo. Por quê? Porque a força desse evangelho não é nossa, a força desse evangelho está em Deus, está em Cristo Jesus, é um nome que a Bíblia diz que Paulo vai identificar mais para frente o nome que está acima de todos os nomes. E agora esses homens falam, puxa, mas o, o, o nome... Jesus Cristo, aquele que curava, aquele que fazia tantas coisas, morreram e eles começam a se envolver em torno desse distanciamento de Deus através da tristeza. É uma verdade, irmãos. A tristeza nos distancia de Deus. A palavra de Deus diz assim que até tristeza pula de alegria na presença do Senhor. Então não pode existir. Nós sabemos que existem relatos dos do salmistas que entristecem, entristecem. Entristecer é normal, irmãos. Eu não estou falando para ninguém aqui ah, fazer dos momentos difíceis uma piada. Mas comece a trabalhar esses momentos difíceis como estruturas... Para uma vida que você quer até o final da sua existência com Deus. Lamorear, só reclamar, só dizer mal. É Deus não me ouve porque Ele não atende as minhas orações. E assim estavam esses homens. Justo é o Senhor em todos os nossos caminhos. Ou em todos os seus caminhos. E santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam. E todos os que o invocam em verdade. Qual a relação disso com o que nós, temos, nós estamos lendo? É invocar ao Senhor. Na sua tristeza, ao invés de reclamar, vai, vai buscar o Senhor. Na nossa tristeza, ao invés de reclamar, busque a Deus. Ah, mas eu tenho feito isso, faça mais. Nunca você vai perder em orar a Deus. As, as, as respostas de oração com Deus, elas muitas das vezes, elas vêm, mas nós não aceitamos. Simplesmente não aceito a resposta de Deus. Mas a resposta de Deus já foi dada muitas vezes. E assim estavam esses apóstolos caminhando, ao invés de buscarem ao Senhor, ao invés de Senhor, eu, o senhor foi, mas o senhor mesmo disse que o senhor ressuscitaria, o senhor mesmo disse que nós seríamos herdeiros com o Senhor, havia uma vida eterna, não, mas eles entraram naquilo que o mundo sempre pregava. E o que é interessante, irmãos, agora um aprendizado muito interessante nesse nesse, nesse capítulo 21 de João, eles estavam na Galileia. Mas antes eles estavam onde? Onde Jesus foi crucificado? Em Jerusalém E eu fiz questão de, de, de anotar aqui De Jerusalém para a Galiléia. Tá? O cenário lá Na Galileia não era mais o cenário de Jerusalém O cenário de Jerusalém era a morte Jesus morreu em Jerusalém Aquilo deve ter ficado muito triste O cenário de morte de Jerusalém mas a desistência, a decepção, a frustração, os elementos que eles viveram em Jerusalém, estavam vivos na Galiléia com eles. O que, é que nós aprendemos com isso? Se você não se livrar da tristeza, em qualquer lugar que Aleluia. você for, essa tristeza vai estar presente com você. Porque estar em Cristo é a gente se livrar das coisas que não nos deixam estar com Ele. A gente pode rodar o um mundo se a nossa mente não se livrar das coisas que nos perturbam. Em qualquer lugar que nós estivermos será a Jerusalém da crucificação. Qualquer lugar que esses discípulos... Porque eles estavam à beira do rio... Eles estavam no mar ali da Galiléia... Eles agora era só a tristeza... Qual é a diferença deles estarem na Galiléia... E de estarem em Jerusalém? Nenhuma... Nenhuma, nenhuma, nenhuma... Nós vamos ver no versículo 3... Disse-lhes... Simão Pedro, vou pescar... Disseram... Nós também vamos contigo... Saíram, entraram no barco... Mas naquela noite... Nada o que? Apanharam... Diante do cenário emocional que estavam... Só restavam o retrocesso... Eles... Tão decepcionados com Deus... Fala... Sabe uma coisa? Tem muita gente que fala assim... Deus não está respondendo as minhas orações... Eu vou para o forró... Eu vou para a cachaça... Eu vou para o sambão. Diante do estado emocional que estavam ou não. Era isso. Porque esses homens estavam agora. Sabe uma coisa? Eu vou pescar. Eu vou fazer o que eu fazia antes. Eu vou. Havia o estado emocional dessas pessoas. Estavam levando eles a lançar em mão. Daquilo que Cristo queria que eles fizessem. E fossem. Pregadores da palavra de Deus a gente tem que prestar muita atenção nessa nossa vida com Deus, desafios diários nós temos, todos os dias, tem dias que parece que, como diz o pessoal, tem dia que parece noite, tem dia que você está lá e fala, meu Deus do céu, e tem noite que parece que nunca vai acabar, irmãos, muitas vezes, nós estamos falando hoje, muitas vezes irmãos, neste, nesse trecho, de Arujá para o São Sebastião, para o Campo Sales, em Suzano, a gente não passava aqui por dentro, porque aqui essa estrada era muito ruim. Muitas vezes, de madrugada, a gente estava com a criança doente, com os três doentes, com uma doente, com... e era, ô, oh, Marisa doente, quantas vezes? E a gente tem que entender que, dentro desses sofrimento, dentro das situações, o que a gente tem que acreditar é que Deus está no controle de todas as coisas, nós temos que entender que não vale a pena, mesmo que nós estivéssemos no melhor lugar do mundo, se o melhor nome do mundo não estiver na nossa vida, nada vai mudar basta você mudar, basta você sair de casa sai da sua casa mas o seu coração está contido naquilo que te amarrou e hoje é dia de libertação em nome de Jesus sabe, nós precisamos nos sair desse, desse, dessas amarras de tristeza a Galileia agora recebia homens de Jerusalém que traziam Jerusalém dentro do coração que traziam a morte dentro do coração Homens que traziam o cenário de terror e de morte e nada conseguia mudar. E estes homens, conforme nós estávamos lendo, diante desse cenário emocional totalmente desequilibrado, frustrado. A gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que nós tomamos quando o nosso coração não está sob domínio. E o nosso coração é onde habita as nossas emoções. Nunca fale nada de um coração apodrecido com o tempo. Nunca fale nada Daquilo que o seu coração realmente E, e por que, que eu estou falando? É um apodrecimento momentâneo Você pode ter certeza disso Talvez num dia O seu dia não foi bom O seu coração está só Que é só ódio Aí você acontece alguma coisa Você diz alguma coisa Cuidado com isso que a gente fala Por isso que Cristo diz assim Que cada um de nós Eu vou até tomar água Vai dar conta de cada palavra. Olha que peso, né? Assim, você já pensou dia de Deus um dia chegar em nós... Irmã Maria falar assim... Olha... Você lembra daquilo que você falou? Pá, pá, pá irmão José. Dá conta de cada palavra. Você sabe por que, irmãos? Palavra tem significado muito grande. Palavra corta. Palavra mata. Por isso que esses amigos envolvidos em conversas que nunca agregaram valor para a vida ministerial de cada um deles. Agora se veem numa situação de desistência ministerial. Eu vou para minha vida passada. Eu vou para as coisas que eu fazia. Por quê? Porque eu só eu, eu só observo o que aconteceu. Eu Não consigo ter uma visão. A visão que eles estavam tendo é uma visão carnal. A visão do Cristo morto, do homem Jesus. Jesus não era o Cristo. Para eles, eu estou falando, porque a palavra Cristo significa o quê? O salvador, salvação. Olhava para Jesus nesse momento como qualquer um. Morreu mais um na cruz, mais um maldito que morreu na cruz dos malditos. Era essa a visão, por quê? Porque a emoção desses homens estava totalmente descontrolada. E aí o que, que eles falam? Eu vou pescar, eu vou fazer o que eu já fazia. Se Deus não tem respondido as suas orações, não é momento de você fazer o que você fazia. É momento de você buscar mais o Senhor. É momento de você procurar entender respostas que Ele está dando. Respostas de Deus nunca foram conforme o que os homens queriam. Elias queria a resposta de Deus. Deus, o Senhor vai me dar uma resposta? A Bíblia diz que Elias esperava um Terremoto, mas Deus não estava naquele terremoto. Ele viu ventos e Deus não estava naquele vento. E muitas coisas, fogo e tal. E a gente está esperando isso de Deus. Quando Deus só quer que você fique quieto na sua casa, deixe o silêncio entrar entrar e fala: Senhor, acalma o meu coração. É isso que Deus quer de nós. Acalma. Porque a Bíblia diz: de tudo guarda o seu coração. É isso que Deus quer de nós Acalma, acalma o nosso coração Não retroceda Aleluia. Não retroceda A Bíblia diz em Lucas 9,62 Jesus disse Ninguém que lança a mão do arado E olha para trás É apto ou é digno Para o reino de Deus Olha que coisa e Esses homens estavam querendo Deixar as coisas para trás Voltar Voltar à vida antiga Ah não, eu O evangelho não é minha pegada Não, eu vou E a gente É indiscutível, irmãos O evangelho não é uma marra Quando a gente fala assim Para que as pessoas estejam na igreja É para você entender Que não existe lugar melhor e não existe situação melhor para nós estar É na presença de Deus Pessoas que choram de alegria na presença do Senhor Pessoas que pulam de alegria na presença do Senhor Pessoas que têm o prazer, irmã Teresinha, de estar neste lugar De amar, sabe, estar na presença de Deus como os salmista alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor Porque é isso, é isso que o Senhor queria que esses homens entendessem Eu não morri não, eu queria que vocês entendessem É vocês agora, a missão é de vocês Eu passei, eu preguei, vocês entenderam? Então agora a Bíblia diz que em meu nome fariam obras maiores do que? Que as minhas é isso que eles falaram, Pedro Você precisa entender isso, Pedro Mas a Bíblia, ele vai falar Pedro procura atividades Para satisfazer a alma vazia A alma machucada, batida Pela falta de atenção Que eles não tiveram A palavra do Senhor Aí a gente Muitas das vezes Começa a se refugiar em superficialidade em futilidades, em nós mesmos. Tentamos nutrir a nossa alma sedenta, faminta e incansável. A nossa alma, e eu falo incansável, em é saciar Quando é que um homem fala, estou satisfeito? Quando é que eu, olha, eu cheguei ao nível de satisfação? Muito não, está sempre querendo o quê? Querendo mais. Mas eu quero que você abra no Salmo 63. Eu, nós vamos ler o Salmo 63. A palavra do Senhor diz assim. Ó Deus, Tu és o meu Deus. E eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. E ele diz, se você beber dessa água, nunca mais terá sede. Deus é Deus, irmãos. Nós estamos falando do Senhor Jesus. E o salmista, ele fala tanta coisa aqui que eu não vou ler para nós ganharmos tempo. Depois você, ganhamos tempo, você lê na sua casa. Por quê? Porque a nossa alma tem sede. Assim como a nossa vida secular é sedenta por conquistas e conquistas e conquistas. Mas a nós, nós devemos procurar saciar a nossa sede. Sede de justiça, sede de de paciência, sede de tantas coisas em Cristo Jesus. Só há uma forma de preencher o vazio da alma, meus irmãos. Isso é indiscutível. Só há uma forma de preencher o vazio da alma. Só há uma forma de saciar a sede de todas as coisas que o mundo oferece para todo mundo. É em Cristo Jesus. Isso está em João. Capítulo 4, 11 ao 14, vai falar do encontro dele com a mulher samaritana. Ele fala: olha, eu, o que eu disse pra vocês, você tem sede, mas a sede que você tem agora, daqui a pouco você vai ter de novo. as pessoas falam assim, comprei um carro, pastor, glória a Deus, comprei um carro, daqui a pouco ela encosta, é pastor, meu carro tá velho, tem que comprar outro. Aí depois, daqui a pouco, pastor, meu carro tá velho de novo. Eu vou ter. E é verdade, porque não, essa sede nunca é saciada. Mas eu quero dizer pra vocês, se você vem a casa, do Senhor, você sempre vai dizer Senhor, pastor, como Deus tem sido na minha vida, eu Ele tem, Glória sabe, é porque não se trata de Deus ter te dado um carro, não se trata de Deus ter feito o que Ele fez, é uma satisfação da existência minha e sua, numa relação com Deus é o suficiente, Naldo, não é pelo que Deus vai dar, é a alegria de estar na presença de Deus, é a alegria de poder estar neste lugar, é a alegria de glorificar a Deus. E esses homens estavam abatidos, esses homens estavam frágeis, esse é o grande problema. A... A nossa vida se fragiliza diante dessas emoções que nós não conseguimos controlar. A, a, a nossa igreja, essa igreja se preocupa muito com isso. Eu quero que você se encoraje para se fortalecer na palavra do Senhor. Não interessa se o diabo tem dito na sua cabeça. Olha, você tem ido na igreja, não está resolvendo nada. Isso é coisa do diabo, não é palavra de pastor. Eu não ganho para você estar aqui ou para você que está me ouvindo. Eu quero dizer que você ganha muito de estar com Deus. Nós ganhamos muito de estar com Deus. E aí, no, 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 sempre quando a nossa visão é negativa, nunca queremos assumir os riscos sozinhos. E sempre envolvemos outras pessoas. Que lindo isso, né? Por que, que eu tô falando isso? Porque a Bíblia diz assim que estavam juntos. Então era... Sabe, alguém começou a falar, ah, Jesus morreu, Jesus morreu. Jesus. E a gente não quer assumir não, aí, Eu não vou para o buraco sozinho. Essa é uma grande verdade. Aí começam a espalhar os fatos. As pessoas que espalham os fatos e que não assumem. Essa condição, essa negatividade sozinho. Quero o quê? Colocar e envolver outras pessoas. Envolve amigos, envolve família, envolve principalmente quem? A church, né? A igreja. A igreja, a igreja, ninguém... Ali o pastor não ora, a pastora não ora, a pastora não me ama, a pastora não me quer, o pastor não me ama, o pastor... E é verdade, nunca assume em si mesmo, irmãos. É virtude nós olharmos para nós, pastor, eu estou mal e preciso de ajuda. É virtude, é virtude, irmãos, a gente olhar para nós mesmos por isso que a Santa Ceia diz assim, olha, verifique-se o homem a si mesmo. Não é um julgamento que eu devo fazer, não é um julgamento que nós devemos fazer um dos outros. É você que olha para você mesmo e você sabe o quanto as decepções, as amarguras têm te distanciado de Deus. O resultado negativo da investida ocasionada pelo negativismo, das ideias e as decepções por conta das coisas que gostaríamos que acontecessem, mas não acontecem. Olhar e ver que nada deu certo Ou nada está dando certo Era isso Por que, que eu estou falando isso? Cristo já estava perto deles E a Bíblia diz que eles não o reconheceram Ninguém reconheceu Jesus Por que, que não reconheceram? O que, que estava em pauta? A decepção O que estava em pauta? Era o negativismo eu penso, eu penso e acredito que quantas vezes Deus já tentou te ajudar, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo. Mas o negativismo e o posicionamento em si mesmo não contribuíram para que isso fosse uma verdade. Porque esses homens estavam tão negativos, que eles não reconheceram a mesma coisa dos amigos de Emmaus. Não reconheceram Jesus. E quem vocês estão falando? Olha, você é o único Acabou que tá aqui que não tá sabendo que Jesus morreu. Ele fala: Mas quem é que Jesus? Ah, é um profeta, não o Daqui a pouco, quando um gesto, ele fala: não, ele é, é, é Jesus. E aí depois eles conversando entre ele, por que, que o meu coração não ardeu? irmãos nós não devemos nunca chegar a esse ponto um dia você partir e você, nós não sabemos para onde nós vamos e você se lamentar porque que eu nunca ouvi a palavra do Senhor na igreja que eu frequentava porque eu sempre fui relutante nos meus pensamentos porque eu sempre acho que eu tenho razão, eu tenho argumentos ninguém tem argumentos diante de Deus a Bíblia diz no Salmo 139 Qualquer coisa que nós falarmos Ele já sabe E eu estou pregando A palavra do Senhor As decepções As frustrações Nos tornam cegos Insensíveis e agora Incapazes de enxergar De quem estava ali Bem pertinho olha Muito perto Estava o Senhor Versículo 5 então lhes disse, filhos, tem de alguma coisa para comer? Respondeu ele, quem? Não. Existe um. Jesus Cristo pediu alguma coisa. Você tem alguma coisa para comer? Qual a resposta? Não. Você sabe por quê? Porque é uma máxima que a gente sempre fala aqui. Ninguém dá para Jesus nada que não tem. Exatamente era isso. O que, que nós vamos dar para Jesus se nós não temos nada para dar? E ele esperava desses homens alguma coisa. Pelo menos uma resposta. Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor é que pode transformar nós mesmos de nós, não, não, não podemos. Mas nem isso obtiver, Ele obteve desses homens. Ninguém consegue dar daquilo que não tem. Como poderiam produzir algo no coração, como poderia ser produzido algo no coração desses homens, que só havia uma única questão em pauta, como eu já disse, Jesus morreu e a nossa esperança se acabou. Como é que a gente pode encontrar esperança, o Gê, se a gente toda hora está falando, ah, isso não dá certo, não dá não tem como. Como Deus, Deus ele é rico em nos abençoar. A palavra do Senhor diz isso. Ele tem a alegria de nos abençoar. Mas até quando a gente vai com esse sentimento de coitadismo. Esse sentimento infeliz de tristeza. De que nada dá certo para mim. De que a minha vida não. Olha, as coisas desse mundo não são comparadas com as coisas que estão preparadas para aqueles que amam ao Senhor. Isso é uma verdade bíblica, você pode dizer amém? É isso, é uma verdade, nada se compara. E no versículo 6, disse-lhe, lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles lançaram e o resultado foi muito tranquilo. Da mesma forma em que eles transportavam a tristeza e a desilusão de Jerusalém para Galiléia. Vamos fazer um comparativo. Eram os mesmos homens que eram os mesmos homens que tinham ido no barco. Eles pegaram o mesmo barco. Eles pegaram a mesma rede. Só que eles pegaram o que? Uma outra, é, um outro entusiasmo, uma, um outro objetivo, um outro foco, porque ele falou. O que que ele falou? Filhos, tem alguma coisa aí já nós já falamos? Disse, lançai a rede à direita. Agora já existia uma outra motivação para vencer a vida. Já existia uma outra motivação para obter resposta, era a mesma coisa, eram os mesmos homens de Jerusalém, que estavam tristes na Galiléia, que estavam no mar, com as suas redes, com, seus, com, com, com todos os instrumentos de pesca, mas ao ouvirem a voz de Jesus, ao obedecerem a voz de Jesus, esses homens conseguem obter sucesso, por quê? Porque eles ouviram o que o Senhor mandou. Mas por que, que eles ouviram? É uma ordem do Senhor. Era uma ordem de Deus para a vida desses homens. Nós precisamos ouvir mais a voz do Senhor. Para nós encerrarmos, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado mas já passou da morte para a vida e eu afirmo que está chegando a hora e já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que ouvirem viverão olha Aleluia. que coisa linda se Deus fala para os que morreram ouvirão e para você que está vivo que Deus tem falado continuamente neste lugar é hora de virar a chave da fé é hora de virar a chave naquilo que a gente acredita Parar de acreditar em nós mesmos Parar de achar que os nossos argumentos São maiores do que os argumentos de Deus É hora de nós olharmos para Jesus O autor e consumador Da nossa fé Consequentemente A fé vem por ouvir A mensagem E a mensagem é ouvida Mediante a palavra de Cristo Romanos 10, 17 Que para nós encerrarmos Jeremias 33,3, clame a mim e eu responderei e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Fique de pé em nome do Senhor Jesus.